0: 라이 스페셜 2023년 4월 22일 토요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 시사일타강사 두분 모셨습니다 양지 변호사 박준 변호사 어서오세요 네 안녕하세요,
1: 안녕하세요.
0: 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다.
1: 네 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작하기
0: 전에 이번 주 기억에 남는 기사가 있습니까? 그런 사건이 있습니까? 그런 인물이 있습니까?
1: 태용호 최고위원 얘기를 좀 해야 할듯 싶습니다. 뭐 지난번에도 사실 제주 사상과 관련해서도 이게 이상한 좀 실제 역사와 다른 얘기를 북한에서 배웠던 그런 얘기를 강조를 하셨는데 그러니까요. 이번에도 또 김구 선생이 암살 당한 것도 김일성의 통일전선 전략 때문이다라는 식의 얘기를 했어요. 그 얘기를 단순하게 한게 아니라 이분이 이제 KBS에서 이제 시사교형 프로그램을 봤는데 잘못 가르치고 있더라는 얘기를 한 겁니다. 그래서 아니 김일성이 이 모든 거를 다 좌지우지 했다라는 식의 것이 역사라고 근데 그 역사를 어~ 이른바 이~ 뭐~ 진보 정권이 들어설 때는 이거 왜곡시키고 있다 이렇게 주장을 하세요
0: 아니 근데 김일성은 바람과 비를 태양을 이렇게 다루는 그런 신기의 묘술을 쓰잖아요 축지법도 쓰고 솔방울로
2: 수류탄을 쪼. 아니
0: 그러니까 그걸
1: 네. 그걸 가지고 지금 한국에서 정치를 하겠다고 그렇게 그거 배운 걸 가지고 아니 굉장히 답답한 게 이제 그냥 객관적인 사실로 제가 뭐 역사학조도 아니지만 김일성이 북한에 들어간 게 1945년도에 소련군 장교 지위로 들어갔어요 <웃음> 그 이후에 그 해방 전후에 있었던 일들을 좌지우지할 수 있는 만한 북한에서의 어떤 정치적 위치에 있지 않았습니다 50년대까지 축출당할 뻔했었고요 한국전쟁 끝나고 나서도요 안정적으로 북한을 유지했다고 하는 게 70년대 들어서라고 들 보고 있는 게 맞거든요
0: 그런데 뭐 4.3 사건도 김일성, 김일성.
1: 뭐 김구
0: 선생 하지도 김 이그러면 안 되지요. 그러니까
1: 태용호 의원의 이 말씀에 따르면
2: 제가 잘못 배운 거예요.
0: 아니 우리가 잘못했네. <웃음> 우리가 잘못했어. 내가 잘못했어.
2: 네. 근데 문제는 사실은 이 역사적으로 대부분 정리가 됐다고 봐야 되거든요. 아 그렇죠. 논란거리도 사실 없는 얘기인데 저는 또 주목해야 될 부분이 태영호 의원이 뭐 일반인이든지 뭐 그냥 탈북했던 분이라면 이해가 되는데 국회의원이자. 네. 집권 여당의 제일 높은 최고위원이에요. 이 발언 하나하나가 무기가 상당히 크다고 봐야 되거든요. 역사의식을 흔들릴만한 걸 하려면 정말 그 근거가 있어야 돼요. 북한에서 들은 얘기를 자꾸 듣고 갖고 오면 그면 사실은 그게 근거가 될 수가 없는 얘기고, 그러다 보니까 계속 지금 설아 설화 아닌 설아가 지금 전에 진행이 되는 것 같습니다. 아니,
0: 내가 왕년에 말이야, 뭘 했어, 이렇게 이런 걸 가지고 얘기하는 꼰대들을 봤는데. 그구랑 비슷하잖아요, 지금 사실. 북한에서 배운 거, 이건 완전히 그 정도가 너무 시, 나쳐요 네,
2: 그러다 보니까 뭐, 김재원 최고, 조수진 최고, 뭐, 장혜산 최고 등등. 천하람 위원장은, 최고위원들 이러다가 이제 다 나가고, 김병민 최고위원 한차 남을 것 같다. 이렇게 <웃음> 네. 또 얘기를 하더라고요. 그럼 비대위 다시 해야 한다? 만약 근데... 4명이 만약에 문제가 되면 사실은 이 비대위 새롭게 꾸려야 되거든요. 사실
0: 거의 지금 비대위 체제로 가고 있다. 이렇게 얘기하는 사람도 있는데요. 아, 국민의힘이 새로운 모습을 보여준다더니 계속 이 실언, 실언과 정광훈 목사한테 이렇게 헤어나지 못하고 있다. 이런 그렇죠. 얘기는
2: 이번 주까지 계속 됐습니다. 네. 뭐, 인물로 따지면 태영호 전광훈 두 사람 있다고 그러는데 네. 사건으로 따지면 이번 한주 동안 계속 얘기가 됐던 이 전세 사기아 전세 사기 아. 빼놓을 수 없습니다. 네. 지금 극단적 선택을 함으로써 이제 사회적으로 지금 되게 주목이 되고 있는데 이게 문제는 인천에 해당하는 거 아니? 아닙니다. 동탄, 화성, 광주, 부산, 아, 서울도 뭐 마찬가지예요. 전국에 지금 네. 되고 있고 이게 지금 계속 좀 잘못 보도되는 게 뭔가 사기로 자꾸 생각을 하는데 사기도 분명히 있어요. 그렇지만 사기 말고 제도의 맹점을 네. 그냥 뚫고 갔어요. 그러다 보니까 다수의 건물을 보유하고 있는 아, 임대 임대 계약을 체결했던 사람들이 이 부동산 가격이 떨어짐으로써 무자본 무자본 개 투자했던 사람들이 다 지금 문제가 되는 거거든요. 네. 앞으로 이 문제는 뭐 이번 주에 끝날 문제가 아니고 엄청 오래 갈 겁니다. 왜냐하면 부동산 가격 이 정말 하락이 돼, 있, 돼 있고요. 그 다수를 샀던 사람들은 다 문제들 여지가 있기 때문에 이 전세 사기가 가장 문제가 되는데. 지금 이것에 대해서 정부가 좀 대책을 내놓기는 하고 있는데 대책이 저는 이제 법률을 하는 입장에서 저희 상담도 개인 많이 받거든요 사실은 엄발의 오줌육이나 미봉책에 가까운 대책들이 많아요
3: 지금
0: 피해자 대책위 위원장께서 네. 그냥 정부는 좀 피해자들한테 좀 듣고 상황을 좀 제대로 파악해 주셨으면 좀 들었으면 이 얘기를 하시더라고요 네.
1: 이게 뭐 검찰에서 인천 지역이죠 네. 일부 뭐 범죄단체 조직제를 적용을 해서 강하게 처벌하겠다 그리고 이게 대책인 것처럼 경찰에서도 발표를 하고 있는데
0: 범죄단체요? 어,
1: 네. 아 이른바 예전에 조직폭력배를 단속할 때 썼던 그 그런데요, 조항이거든요 그런데요 이 조폭 범단 엮는 게 쉽지 않아요 어려워요 굉장히 쉽지 않고 그리고 문제가 뭐냐면 이게 단순하게 사기에서 그치는 문제가 아니거든요. 사실 김기현 지금 국민의힘 대표 같은 경우도 이 문제 때문에 극단적 선택을 한번 빈소에 찾아갔다가 그 대책위원회 분들하고 좀 말다 말다툼을 했다는 보도가 나왔는데 그 대책위원회 분들이 지적한 게 이게 사, 그냥 사기 절로만 알고 있더라. 사실 훨씬 복잡한 구조적인 문제가 있는데 김기현 대표도 그 문제를 제대로 모, 이르지 인식하지 못하고 있다라고 주장을 하고 있거든요. 만약에 그분들 말씀이 맞으면. 이게 이 어떤 집권 여당부터 문제를 풀어 나가야 될 쪽에서 상황 파악을 제대로 못 하고 있다는 얘기가 되는 거예요. 그러니까 그렇지. 그냥 검찰 경찰에서 수사로만 그러니까
2: 풀수 있다. 범죄 단체로 하는 이유는 하나예요. 범죄 수익을 몰수하려고 하는 거거든요. 범죄 단체로 했을 때는 앞으로 전개됐던 거다 몰수가 가능합니다. 단순 사기면 범죄 에 제공된 것만 몰수가 가능하고요. 근데 문제는 범단체은 n번방 때 겨우 적용을 했어요. 지위 통솔 체계를 갖춰야 되고요. 두목이 있어야 되고 행동대장이 있어야 되고 보조인들이 있어야 되는데 그거 입증도 문제지만 지금. 사실은 이게 구조적인 문제 양변호사 얘기한 것처럼 사기라는 거는 변제 의사라든지 변제 능력이 없음에도 불구하고 이 조직을 갖춰 가지고 누구를 사기를 쳐서 돈을 편취를 해야 되는데 이 대부분 어떤 양 상황이냐면 부동산값이 엄청 오르니까 그 무자본 갭 투자를 했던 사람들이 대부분이거든요 사기가 있을 수 있어요 그렇지만 더 많은 수는 사기보다는 민사계약하는 과정에서 부동산 가격 이 하락하면서 일어난 일이기 때문에 그 본질을 좀깨트려 봐야 되는데 본질을 깨트려 보지 못하고 우선 매수권 얘기를 하고 있고요 경매 중단 시키겠다 이런 얘기 하고 있고 대출을 이자 무이자 저리로 주겠다 이거 사실은 다이걸로 해결책이 될 수는 없거든요 경매 절차 중단된다니까 당분간은 중단되지 그게 집이 생기는 것도 아니잖아요
1: 중단도 안 했어요
2: 중단되는 중단 매꾼데없고요 중단은 빨리 해야 돼요 <웃음>
1: 네그 그러니까 중단해야 되는데 시중은행들도 특별한 어떤 대책이 마련된 상황에서 중단을 요청하면 모르겠는데 그냥 일단 중단만 시킨다라는 정도로 나오니까 별로 따르지는 않고 있는 것 같아요.
2: 좀 답답합니다. 사실은 뭐 이걸 좀 사들여서 공공임대를 한다든지 민주당 주장이긴 한데 그쪽이 얼만큼 돈이 드는지 모르겠지만 그런 방법이 사실은 근원적인 해결책이 될 수가 있거든요. 근데 무슨 범죄로 단체로 엮는다 우선 매수권을 하려면 돈이 새살거 아니에요 돈이 없는데 어떻게 삽니까 그러니까 사실은 좀 피해자들이 느끼는 어떤 그런 강박감염하고 정부가 내놓은 대책하고는 큰 괴리가 좀 있지 않을까 그런 생각이 들고 제가 저도 이제 이분들 좀 얘기를 들어보니까 이렇게 극단 선택한 이유가 뭐냐면 왜 이거 속느냐 이런 어떤 자기감이좀 들었는 것 같아요 그런데 네. 절대로 이거 이분 혹시나 방송 듣고 계신분 있을 수 있으니까 절대로 우리 피해자분들 책임 아닙니다 이거는 뭐 부동산 경기도 그렇고 그 사기친 사람들이 나쁜 사람들이지 그 우리 피해자들께서 이거에 대해서 죄책감이나 이런 걸 절대 가지지 말고 좀 힘을 좀 내셨으면 좋겠다 생각합니다.
3: 네,
0: 그러면 네이 네, 듣고 일어서셔야죠. 이 고난을 견돼이고아헤쳐 나가시죠. 아, 여러분의 잘못이 아닙니다. 네. 아니 속이겠다고 사기치겠다고 이렇게 치고 들어오는데 어떻게 네 그러니 힘을 좀 내주십시오. 아 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다. 이번 주는요, 이 뉴스가 가장 컸어요. 근데 가슴이 아팠습니다. 윤석열 대통령이 외신과 인터뷰를 했어요. 그런데 우크라이나 군사 지원 가능하다. 이런 얘기를 했습니다. 그리고 대만 얘기를 했습니다. 그러면서 러시아와 중국은 불끈하기 시작했습니다. 아, 우리는 어디 가나 대한민국 외교는 어떻게 되나 긴장감 커지는 한반도에 대해서 지금은 글로벌 시대 그리고 천하람 순천갑 국민의힘 당협위원장에게 들어봤습니다 외교적 인도적 지원만 고집하기는 어렵다 군사적 지원 가능성 열렸습니다 여기에 미국 기밀문서에 우리 포탄이 우크라이나로 향하고 있다 이런 얘기도 나왔는데 이거 어떻게 봐야 됩니까?
4: 예 그... 어. 유출된 기밀 문건에는 33만 발의 포탄을 어 폴란드로 우회적 지원하는 방안이 명기되어 있지 않습니까? 예? 문건대로 정확히 실행 중이다. 그래요? 예, 다만 포탄이 이게 고 있어요? 예, 사실 고그 문건과 다른 점이라고 하면은 폴란드로 직접 간게 아니고 네. 독일의 미군 해군기지로 갔다. 네. 예, 이게 하나가 달르지만 시나리오는 똑같아요. 네. 진해항 출발지도 아주 문건대로 똑같아요. 진해 탄약부도가 있거든요. 네. 예, 거기서 출발을 한 것도 똑같고 그다음에 수량도 비슷해 보입니다. 네. 이렇게 보면 은 여태까지 이 문건이 위조됐다고 하시던 분들은 이제 좀 반성 좀 하셔야 되겠어요. 그러네요. 문건에서 얘기한 대책회의와 그 이후에 저기 실행 계획이 그대로 가요. 지금, 네. 그대로, 한자도 안 틀려요. 그러니까 이런 상황까지 보면은, 애시 당초 얼마나 이 한국의 포탄, 그, 저기, 이 반출을 위해서 미국과 국제사회가 압력을 행사했는가가 네. 영역하고, 두 번째는, 이게 작년 9월부터 요청이 있었던 거거든요. 네. 또 올해 1월에 나무, 사무총장도 다녀가고 이때부터 차근차근 준비하면은 부작용이라도 덜 할걸. 네. 3월에 갑자기 정책 결정해서 정상회담 일정에 맞추다 보니, 지금 탈이 났습니다. 정상에다 맞두고 우리가 또 뭔가를 줬군요. 아, 그러니까 이게 이렇게 그비상시에나할 법한 긴급수송이 이루어졌다는 정황이 역력한데 이 과정에서 우리 방위사업체와 군이 준비가 안돼 있었던 거예요. 그러다 보니까 우리 이 포탄을 생산하는 풍산의 연간 155mm 포탄 생산 능력이 맥시멈 잡아야 20만 발인데. 그런데 1년 내내 생산해도 20만 발밖에 안 되는데 33만 발? 이게 컨테이너로 계속 실어 나갔다? 그러면 은 답은 하나밖에 없어요. 우리 군이 전시 비축용으로. 보관하고 있던 네. 전쟁 물자가 빠져나간 거예요. 아, 그래요? 방위산업체에서 간게 아니에요.
0: 이걸 어떤 의미로 갖다 드려야 를... 됩니까?
4: 이거는 155mm는 우리 육군의 주력화기입니다. 전쟁 초기에 가장 많이 사용하는 무기거든요. 북한의 갱도진지에서 북한이 포병전을 할때 대화력전이라고 해서 맞대응 무기가 바로 155mm 자주포. 그 K9 자주포란 말입니다. 그런데 이 전시비축 물량이 원래 기준으로는 30일 칠 보관해야 되는데 전쟁 때 30일 칠 네. 실제 보관 수량은 7 8일밖에 안 되고 예. 그래서 모자라다고 원래 아우성인데 예. 그 전방에 2 3일간 쓸수 있는 긴급 그 초기 대응 그 분량을 제외하고 후방에 비축되 있던 전시용 비축 탄약이 상당히 저는 거의 다 빠져나갔다고 봐요. 거의 무장해제 수준이에요. 그래요? 네. 우리 군의 무장해제 수준이라고? 거의 그 수준이에요. 적어도 대화력전에 있어서는 무장해제 수준이다. 그러면은 이걸 저기 지상군 주력하기가 저기 저기 총알이 없는 거예요. 다 못쓰게 되는 겁니다. 그러면은 얼마나 급하게 처리를 했으면 이런 식으로 됐을까? 저는 만약에 이런 결정이 내려진다면은 지금 육군 참모총장은 직을 걸고 반대했어야 됩니다. 이건 우리군 와야 되는 거예요. 제가 30년 동안 국방을 들여다봤는데 처음 듣는 일이거든요. 아, 우리 전시비축탄은 네. 대통령도 못 건드리는 성역이에요. 아, 그 부분에 대해서 조금 더 알아봐야 되겠네요. 그렇습니다. 그런데 이게 나갔다? 이게 지금 이게 얼마나 심각한 문제냐면. 안보 위기까지 가는 겁니까? 사실은. 뭐, 싸울 무기가 없으면 평화 공존 평화 체제로 가야겠죠. 이를 차라리 평화 협정 체결하고. 그러지 않을 바에는 있을 수 없는 일이에요. 그러지 않을 바에는. 네. 윤석열 대통령 로이터 통신과
0: 인터뷰를 했습니다. 그래서, 어, 뭐, 군사적 지원 얘기를 했고요. 어. 대만 해협 얘기도 했습니다. 어떻게 보셨는지요,
5: 소장님? 대만 해협을 둘러싼 긴장, 긴장, 이제 이런 것에 대해서 중국의 책임이다. 이런 취지에 아마 발언을 하실 것 같아요. 그런데 이제 그 중국이 그 무력으로 현상을 바꾸려고 하는 것에 대해서 반대한다. 원론적으로 맞는 얘기죠. 얘기죠. 그런데 이제 모든 외교 그 발언이라든가 외교적인 협상 이런 것들은 어, 그렇게 말을 하는 데 있어서의 어떤 그 뒤에 따라가는 그. 그 폭풍에 대해서는 생각해 봐야죠. 그렇죠. 전략. 그러니까 왜 그런, 이제 그런 이야기를 했을 때그 다음에 그 발생할 수 있는 모든 이런 것에 대한 준비가 되어 있는가. 이게 최종적인 그 결론적인 차원에서. 마지막으로 말을 나가는 것인지 외교적인 발언인데 네. 그렇다면은 그 이후로 중국과의 어떤 그 관계에서 벌어질 수 있는 이런 것들이 다 준비가 되어 있는가 이 부분에 있어서는 글쎄요 좀 회의적인 그런 그 생각이 들 수밖에 없거든요 그렇기 때문에 그 명분은 맞죠 이런 그 말은 그 맞는 말이고 그런데 또 누구나 할수 있는 말이고 어 그런데 이제 그 대책이 그게 올라갔었는지 어, 그거는 사실 굉장히 회의적이라고 할수 있는 거죠.
0: 자 우크라이나한테 자 포탄을 준다고요? 그러면 러시아는요? 자 대만에 대해서 자 중국 나서지 말아 무력 나서지 말아라 좋습니다.
4: 중국은요 어떻게 해야 됩니까? 아니 이먼 유럽의 우크라이나 전쟁에도 이렇게 그 압박을 느끼면은 결국은 포탄 내놓을 수밖에 없는 게 한국의 형편이라면. 네. 하물며 가까운 대만에 대해 가지고 이제 미국이나 서방 사회가 한국의 역할을 요구하면 피해갈 수 있겠습니까? 그렇죠. 저는 이미 답이 나왔다고 봐요. 이 로이터 통신 인터뷰는 그런 한미정상회담을 앞두고 그런 태도를 선명하게 보여준 거예요. 윤석열 대통령 여태까지 자주 했던 얘기가 뭡니까? 미중관계에서 전략적 모호성 유지하지 않겠다. 전략적 모호성을 전략적 명료성으로 바꾸겠다. 네. 본인이 하신 얘기 아닙니까? 네. 그러면 우크라이나 전쟁의 포탄까지 보내는데 대만 해협에 대해서 모른 채 한다? 그건 말도 안 되는 얘기고 이제는 확실하게 이제 중국 러시아의 어떤 견제를 감수하고 불사하고서라도 태도를 분명히 하신 거예요. 예? 그러면은 이제 뭐 대만 얘기가 오늘도 나오겠습니다마는 중국 러시아로부터의 압박이 동시에 커질 수 있어요. 그래서 앞으로 저기 한반도 지정한 리스크 다시 계산해야 됩니다.
0: 윤 대통령의 무기지원시사. 자 러시아에서는 전쟁 개입이다 하면서 음. 즉각 경고하고 나섰습니다.
6: 근데 이게 이제 대통령의 워딩이라는 거는 바로잡을 수가 있습니다 저희가 대통령이 단독 인터뷰를 할때 외신
0: 인터뷰는 통상 그렇습니다 네,
6: 보통 이제 단독 인터뷰 할 때는 보통 하는 조건 자체가 네. 어, 관계자들 배석해가지고, 혹시 이제 뭐, 워딩에 있어서 좀 뭐, 미흡한 점이 있거나. 옆에
0: 지금 청와대 사, 대, 대통령실 사람들이 다 앉아있어요. 교육안보실, 그렇죠. 홍보수석실. 네. 네.
6: 그래서 앉아있는 상황에서 그런 메시지를 했다라는 거는 즉흥적인 발언은 아닌 것이거든요. 그러면 아. 대통령실에서 어, 한미정상회담을 앞두고 어, 러시아에 대해서 어떻게 보면 강한 경고의 메시지, 뭐, 민간인 학살에 대한 경고의 메시지를 던져야겠다라는 뭐, 짜여진 메시지라고 봐야 될것 같아요. 아니, 그런데. 음. 아 지금
0: 인터뷰 하나에 러시아에서 발끈하고 중국이 또 발끈하고 나섰어요 네. 이거는 외교적으로 이렇게 뭐 노이즈 마케팅 하는 거 아니지 않습니까
6: 도움이 그, 될까요 그러니까 저도 외교 전문가가 아니기 때문에 이게 뭐 어떤 식으로 가는지는 좀 애매하고 뭐라고 할까요 이게 이제 지금 타이밍에 뭐 전략적으로 오른 건지 아닌 건지 저도 사실 잘 판단이 되지는 않습니다 다만 어, 원칙적인 관점에서 보면, 러시아가 우크라이나를 침공한 것은 잘못이고. 잘못이죠. 네, 거기에 대해서 민간인 학살하고 있는 것은 국제사회의 규탄을 받고 있는 것이고요. 규탄합니다. 네, 그래서 그런 부분에서 저희가 메시지를 낼 수는 있는 것이고, 다만, 러시아와의 관계에서 이걸 어떻게 좀잘 풀어갈지, 어, 뭐, 이게 이제 외교관계 숙제고 또한 가지는, 이런 게 있으면은요, 우리의 그 한미정상회담에 있어서 성과의 부담이 커집니다. 네. 그 그러니까 실제적인 우리 그렇죠. 한국 이제 국내 정치에 미치는 영향을 놓고 보면 네. 어 우리가 이렇게까지 이제 한일 관계에 대해서도 이제 개선을 하기 위해서 열심히 우리는 노력을 좋고. 했고 네. 어 러시아에 대해서도 이런 강한 경고의 메시지를 던졌으면 이제 미국 쪽에서 어떻게 화답을 할 거냐라고 하는 부담이 또 커질 것이고 또한 가지는 이제 대통령실에서 러시아 쪽에다가 잘 읽어봐라 뭐 이런 식의 얘기를 했잖아요. 예. 그 대응은 저는 좀 그다지 좋았는지 잘 모르겠어요
0: 그렇죠 대통령실의 대응이라고 보기에는 좀 너무 어드
6: 거칠다 이런 그러니까 지적이 있습니다 뭐 러시아와의 관계에서 그렇게 할수 있는지 뭐잘모르겠습니다만은 저는 그거 보면서 약간 바이든 날리면 느낌처럼 예전에는 듣기 평가였는데 이제는 읽기 평가냐 이런 얘기가 좀 떠오르더라고요 네. 그래서 글쎄요 우리가 이제 어, 외교 메시지가 국내 정치에 미치는 영향도 우리가 좀 면밀하게 살펴봐야 된다 그렇게 봅니다.
0: 그렇죠. 음. 또 외, 국익이 가장 중요한 거 아닙니까? 그런데 그럼요. 아무튼 인터뷰 하나에 러시아가 지금 발끈하고 네 중국은 불끈하고 있습니다. 주진우 라이브. 아, 한반도. 긴장감 커집니다. 정상회담을 앞두고 외신 인터뷰에서 이런 발언이 나왔습니다. 분명히 인터뷰에 홍보수석도 있을 거고요. 외교안보의 사령탑들도 앉아 있었을 텐데 이말이 이 발언이 의도된 발언인가? 어찌 됐던 긁어 부스럼 아니냐. 이거 마이너스 외교냐. 이
1: 외교 리스크는 커지고만 있습니다. 그러니까 <웃음> 내용이야 뭐 저도 지금도 걱정스럽거든요. 솔직히 그냥 멍멍한 정도가 아니라 아니 이렇게까지 이게 위기감을 느꼈던 적이 있을까 최근 들어서 싶을 정도의 상황인데 그 상황이 대통령 인터뷰에서 나왔다는 게 너무나 좀 답답한 거고요. 인터뷰라고 하는 게다 원고 미리 며칠 전에 다 보내주고요. 질문. 네, 답도 나와요. 답도 다검토거쳐서 그냥 즉흥적으로 하시는 답변이 아니잖아요. 대통령이 국가원수가 하는 답변인데 근데 그런 자리에서 이런 정도의 어떻게 보면 파장을 일으키려고 예상을 못했을까? 그럼 막상 파장이 일어나고 나서 또또그 이후의 반응도 원론적인 얘기였고 앞으로 문제가 생긴다고? 인터뷰 똑바로 읽어봐라 이게 이게 어, 그런 취지가 아니었고 러시아가 앞으로 어떻게 하느냐에 따라서 뭐이 앞으로 방향이 달려 있다 이런 반응이 나오니까. 인터뷰도 이상하고 그 이후에 해명도 이상하고 여전히 상황은 걱정스럽고 그래요 지금 지금 러시아에 진출한 기업들 중국에 진출한 기업들어 이제 조금 뭐 다시 벌벌
2: 떨기 시작했어요 그렇죠 러시아에 수많은 기업들이 가 있고요 나중에 이제 전쟁이 뭐 언제 마쳐질지는 모르지만 어쨌든 간에 자원도 뭐, 가스라든지, 우리랑 거래가 좀 많이 되고 있는 상황입니다. 앞으로 이거 다제 문제가 될 여지가 있는데, 중국도 마찬가지거든요. 최대의 교육국인데, 올해부터 지금 많이 떨어진 상황 아니겠습니까? 다시 좀 기지개를 펴는데. 또더 나아가서, 이 안보적인 측면에서 어떤지 몰라도 경제를 봤을 때는, 이런 어떤 언어라든지 발언, 또 러시아의 반응, 중국의 반응에 따라서 주가가 출렁거립니다. 경제가 휘청거릴 수가 있거든요. 지금 벌써 주식시장에서 반응이 오는 것 같기도 하고. 그래서 한편으로는 뭐 실수한 거 아니냐 하는데 저도 마찬가지로 양절 변호사님 말씀처럼 구그 인터뷰 지가 벌써 왔던 거를 답변했다면 의도한 바고 무슨 의도가 있었냐 이렇게 보면 결국은 이번 정상회담 가기 전에 저번에 일본 순방 가기 전에도 요미리하고 인터뷰했듯이 같은 맥락인데 뭔가 좀 선물을 좀 줘가지고 뭔가 극진의 대절을 받고 그런 뉘앙스로 지금 보이거든요. 미국에 올인하면서
0: 우리는 미국뿐이다. 그래서 경제 외교 보따리 내놔라 이 얘기.
2: 근데 경제 외교 보따리 아니. 에요 제가 봤을 때도 그것도 미국에 올인하는 모습은 맞는데 맞아 보이는데 외교나 특히 안보 측면에서 받을 걸 받고. 경제는 뭐 어차피 좀 어려우니까 포기하려고 하는 거아니에요 이런 느낌이 많이 듭니다. 아니, 지금 근데 그러면 아유.
0: 외교 보따리를 아니 안보 보따리를 받기 위해서 안보를 불안하게 만든다고요? 제
2: 개인적 생각인데 아니면 정말 다행인데 어차피 저기 어, 인플레이션, 인플레이션 감축법에 우리 기업들 포함이 안 됐어요. 아마 그 경제적으로 받아야 될 거, 뭐 배터리법이나 뭐 반도체법이나 여기서 받아야 될게 별로 없다면 없을 것 같다면 오히려 뭐 핵이라든지. 뭐, 북한의 학장 억제라든지 이런 걸 받는 게 효과라고 지금 대통령실에서 판단하고 있는 게 아니냐. 그래서 미리 이런 발언까지 된게 아니냐. 아니, 그렇게 생각도 생각했 듭니다.
0: 생각했다면 이건 너무 조금 저차원적. 이거 좀 저단수
1: 아닙니까? 아니, 박준 변호사 얘기가 사실로 보이는 게 이미 대통령실에서 IRA 인플레이션 감축법하고 반드체 지원법은 이번 정상회담에서 주요 의제가 되지 않고 안 된다고요? 예, 다다 다 이미 끝났다라는 식으로 얘기를 해요. 뭐 실제로. 어 배터리 지금 IRA 관련해서도 우리 현대자, 현대나 현대랑 기아차 동차 전기 자동차에 배터리 지원 안 해주기로 했잖아요. 네. 그게 그래서 결국 미국 차하고 많게는 990만 원까지 차 값이 차이가 나도록 됐지만 여전히 뭐 리스트는 차라든가 일부 차량 같은 경우 지원을 받으니까 그걸로 된거 아니냐라는 식으로 대통령실에서 오히려 얘기를 했고 기대를 하기로는 거꾸로 기대를 했죠. 최근에 도청 문제도 있으니까. 대통령께서 가서 미국으로부터 이런 거라도 좀 받아내자. 그래야 대한민국 나도 돌아가가지고 국민한테 할 말이 있지 않겠냐라는 느 거를 좀 기대를 했었는데 아예 그건 치워버렸고. 아니, 회담도 하기 전에 왜 미국 편만 듣고 들고 있어요? 우리 대통령실이. 아 그, 글쎄, 그러고 나서 이제 안보를 이제 박동회 사는 그나마 생각한 게 아니냐라고 얘기를 했지만 자, 그 인터뷰 나가고 나서 러시아의 반응이 어떻게 나왔죠? 러시아에서 야. 북한의 무기. 응. 그럼 안보가 우리가 얻은 게 있는 거예요 아니, 안보를 안보에서 얻으려고 안보를 불안하게 만든다고요
0: 아 이거는 강대강으로만
1: 가는 건 외교가 아니잖아요 아니, 이거
0: 아니죠. 아니요 이거 아죠아 무슨 생각이 있을 네. 거예요 노림수가 있을 거예요 분명히 인터뷰를 했는데 그냥 막 나가서 아이 시원하게 그냥 지르 그 아닐 거예요
2: 저는 윤석열 거예요. 정부가 지금 외교 방식은 지난 일본 할 때도 그렇고 거의 확실한 것 같아요 우리가 주면 받을 수 있을 거라고 약간 믿고 있는 것 같아요. 아니 지금 뭐그 왜냐하면 일본 때도 똑같았거든요. 아니 지금 아낌없이 주는
0: 사랑 앤드리스 예. 러브 이거 예. 찍는 거 아니잖아요. 그러니까
2: 사실은 우리 인간 사회에서도 일반 국민들, 일반 사람들 사이에서도 많이 준다 해가지고 안 주는 경우도 못 받는 경우도 많은데 특히 외교 무대는요, 딱 받을 만큼만 주고 준 만큼 받고 이렇게 해야 되는데 왜 그러냐면 왜냐 거기도 국민이 있잖아요. 당연하죠. 그렇기 때문에 뭔가 어떤 신뢰를 하고 뭔가 아낌없이 줬을 때 아낌없이 받을 것이라는 막연한 추측을 해서 외교를 할 수가 없는 겁니다 신뢰 외교라는 게 뭐냐면 내가 지금 하나를 딱 줬을 때 하나를 받을 그게 확실할 때 뭔가 줘야 되고 뭔가 받아야 되고 이게 돼야 되는데 아마 아니야
0: 주고받고 우리는 그런 거안 하고 대국적으로 대승적으로 그래서 크게 한다, 크게 없는...
2: 우리가 얼마나 뒤통수를 맞았냐면 야스꾼이 보십시오 이렇게 한일 정상회담해가지고 잘하기로 했는데 야스꾼이의 기시다 총리는 공물복납을 했고요 그 국회의원 덕도. 90명 이상, 90명 정도가 거기 참배를 했다는 덕도. 거잖아요. 아니, 그러니까
0: 일본은 믿으면 안 돼요. 그런데 뭐 아낌없이 주고 있어요, 일본한테.
2: 일본은
1: 그렇다 치고, 그럼 저 생각해 보면 왜뭐박 변호사님한테나 뭐 미국과 미국 입장에서 봤을 때 좋은 선물을 우리가 주려는 것처럼 그렇게 생각을 하냐면 지금 러시아 우크라이나 전쟁 과정에서 우크라이나에 대해서 지원하기 위해서 미국뿐만 아니라 유럽 국가들은 적극적으로 나설 수 없거든요. 유럽 같은 경우에는 러시아에 대해서 비판은 하지만 막상 가스를 써야 되니까 네. 발목이 잡혀있어요. 자 일본만 보자고요. 일본, 일본이요. 일본은 요일본 러시아
0: 가스 석유 사주고요. 네. 그리고 러시아한테 어, 러시아 눈치 보느라고 살상무기는 하나도 안 보냈어요. 못 보내는 거죠. 그런데 근데, 근데 하나도 그런,
1: 안 보냈어요. 그러면 그럼 우리는 그런러시아의 발목이 안 잡혀 있냐? 아니라고요. 똑같아요. 우리 기업들도 진출했고요뭐우무운 얘기로 그 우리나라에서 판매되는 라면 있죠. 1년에 3억 개가 팔립니다. 러시아에.
2: 마요네즈 같은 것도요.
1: 예. 네, 그리고 그런 소비자뿐만 아니라 스마트폰. 그다음에 노트북 같은 전자 기기. 아니, 근데 우리 마요네즈를 러시아에서 가 좋아할까? 아, 좋아하시까 너무 좋아. 좋아하는데. 마요, 아니,
0: 마요네즈는 우리나라 뭐
1: 고추장도 아닌데요. <웃음> 아니 아니 왜 우리 거 벨기에 <웃음> 거 맛있는데요? 맛있습니다. 프랑스 제, 거 맛있고 저 제가 예전에 그 연수를 갔었을 때 러시아 친구들하고 좀 가깝게 지냈거든요. 네. 한국 사람들하고 통하는 게 되게 많아요. 거. 러시아가 정서적으로.
0: 90년대 중반에 이렇게 유럽 가면요, 유럽 가면 러시아 이제 러시아 사람들이 러시아그 여성분들이 이렇게 그 여행 온 친구들이 한국에서 왔다고 하면 사진 찍자 그래요. 네. 아. 왜? 그랬더니.
1: 왜? 그랬더니 한국이 좋대요. 음. 그래서, 그래서 어디서 왔냐고 계속 물어보고 게, 얘기하더라고요. 그러, 그래서 그런지 하여튼 소비자들도 많이 가져가고 있고 근데 얼마 전에 제가 봤었을 때 이제 경제면에서 뉴스가 중국산들이 러시아에 다 진출을 해가면서 우리 제품들이 많이 밀린다는 얘기를 우려스러운 상황이라고 봤거든요. 아, 중국 제품들하고는 다 모든 분야에서 경쟁하고 있잖아요. 근데 지금 상황이 이렇게 돼버리면 러시아 입장에서 우리 거쓸 이유가 없어지잖아요. 거기다가 지금 중국이 발끈했다니까요. 그럼, 그러면 우리도 사실은 똑같이 우리 경제도 발목이 어느 정도 잡혀 있는 거예요. 우리라고 뭐 자유롭지 않아요. 사실은
2: 돌이켜보면 이제 90년대 노태우 그때 이제 개방 중국이나 러시아하고 이제 한 이후에 돌이켜보면 러시아하고도 큰 문제 없이 잘지냈잘 지냈었어요. 중국은 조금 왔다 갔다 하긴 했지만 사드도 있고 했기 때문에 근데 지금 사실 우크라이나 전쟁이 뭐 인도적으로 당연히 그런 얘기를 할수 있지만 무기가 간다는 거는 적국이 되는 거거든요. 자,
0: 북핵 개발에 대해서 중국도 반대하고 러시아도 반대했어요. 그리고 뭐 무기 개발에 대해서 러시아에서 도와주지 않았어요. 그런데 지금 정권의 2인자 전 대통령이 러시아의 전 대통령이 북한에 우리가 무기를 주면 그 얘기를 그
2: 이거요 러시아도 그거를 눈치 봤기 때문에 우리랑 우호 관계 같은 눈치 봤기 때문에 북한에 대해서 뭔가 첨단 무기라든지 무기에 대해서 기술 지원이 없었어요 사실은. 북한 같은 경우는 최근에 화성 18호 지금 쐈는데 고체 연료가 지금 주입됐을 것이다 시스템이 만들어졌을 것이다 뭐 초보 단계이긴 한데 근데 만약에 고체가 된다 그러면 이제는 위성에서 찾지를 못합니다. 액체 주입은 시간이 많이 걸리는 거고 고체는 시간안 걸리는 거거든요. 만약 에 러시아가 그런 것들을 비롯해서 첨단 무기 기술을 준다고 가정했을 때 앞으로 그 파국은 이건 사실 가늠할 수가 없을 정도인데 러시아가 왜안 했을까요? 우리랑 러시아한테 우리 눈치를 봤던 거예요. 그렇죠. 실제로는. 그런데 지금 이렇게 된상황이가아 돌이켜보면 너무나 지금 상황이 좀 안타깝다는 아니 거죠?
0: 전형적인 긁어부스럼 외교인데요 이거 가만히 그냥 지나갔으면 러시아도 가만히 있고 중국도 가만히
1: 있었을 텐데 이제 왜 이런 수를 두었을까요 결국에는 일본 미국 쪽 한미일 동맹 쪽에만 너무 치유 중하니까 결국 이런 일이 벌어지는 거죠 그러니까 일본 얘기 제가 다시 끊는 이유가 일본이 군사훈련하는 것에 대해서 우리 대통령이 아, 아그 일본도 자유적 측면에서 이걸 해야 하는 거 아니냐라는 얘기를 했잖아요. 용의를 했잖아요. 그러고 나서 얼마 안 있어서 중국이 어떻게 반응을 했는지 아세요? 일본과 중국은 직접적으로 견제를 하고 있잖아요. 중국이 북한의 미사일 실험에 대해서 북한도 저쪽이 저렇게 세게 나오니까 북한도 자기들 방어 측면에서 이 훈련해야 하는 거 아니냐라고 중국이 그렇게 발표를 해버렸어요. 중국이? 그동안
0: 자제하라고 했었는데
1: 에, 그동안은 야야 니네 야, 왜 그래 그러다가 갑자기 아, 우리가 일본편을 그렇게 대놓고 들어주니까 중국도 아, 북한 니들 돼 그러면 제일 심각하게 그긴장이 고조되는 한반도예요 자,
0: 사드 배치 이후에 중국이 우리에게 보여준 태도 있지 않습니까 외교적으로 경제적으로 그런데 그거 말고도요 너무 많은 분야에서 너무 많은 일들이 벌어진다. 심지어 공항에 이렇게 들어가잖아요. 한국 사람들 아무 이유 없이 서 계세요 이렇게 합니다. 뭐 상관 없어요. 안 해주는 거 아니에요. 한두 시간 있다 가해니다 한국 비행기가 가잖아요. 그러면 이게 착륙이 어렵습니다. 착륙을 뭐안 해주는 건 아니고요. 기다려요. 다른 비행기 가고요. 이런 식으로 아 그런데 그 경제나 또 다른 측면에서 중국이 우리한테 이렇게. 쓸수 있는 카드가 너무 많아요. 요 소수 사찰 그러니까 같잖아요.
2: 얘기를 안 했으면 그냥 뭐 불거지지 않을 부분인데 이 얘기가 인터뷰 얘기가 됨으로써 자 앞으로가 더좀 걱정스럽습니다. 윤석열
0: 대통령과 가까운 지인들 지인들이 모여서 모여서 아윤 검사가 외교에 대해서 전혀 이렇게 고민이 없었고 공부가 없었고 철학이 없는데 여기서 큰 걱정이 나올 거다 이런 얘기를 했다고 합니다. 음. 그런데 국내에서는, 국내에서는 뭐, 야당과의 관계, 뭐, 그렇게 해서 삐걱거리고, 어, 달그락거릴 수도 있으나, 외교에서는 한마디가 엄청난 파장을, 엄청난 위기를 가져올 수도 있다는 것을 지금 유념해.
2: 이제는 좀, 나갈 때마다 조금 문제가 좀났었기 때문에, 이번에, 순방은 뭐 저는 개인적으로 좀잘 됐으면 좋겠다. 이건 뭐잘 돼야죠. 나라를 너무 위해서 잘 돼야 된다. 대한민국을 위해서
0: 국민을 위해서 벌써
2: 던져 놓은 게 너무 많아 가지고 좀잘될 하여튼 뭐 자,
0: 왜 미국에다가 어떤 어떤 보따리를 챙겨 오시려고 들고 오시려고 경제 안보에 대한 어떤 그 선물을 들고 오시려고 이렇게 준비를 하시는지는 몰라도 조금 우려하고 있다. 걱정하고 있다. 국민들은 그렇게 생각하고 있다는 것도 좀 알아주십시오. 이런 얘기한다고 해서 반대해서 그래. 너는 반대편이고 가짜뉴스 만들지 마. 이렇게 생각하시는 건 아니겠죠? 아닐 겁니다. 아닐 거예요.
2: 가짜뉴스그 여기 어디
0: 있어요? 지금? 아, 차, 네, 자, 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 민주당으로 가볼까요 민주당은 돈봉트 의혹 파장 계속해서 커져만 가고 있습니다 자, 이 돈봉트 의혹 민주당에 어떤 영향을 미칠지 정치권에 어떤 영향을 미칠지 장성철 장윤선 두 분과 짚어봤습니다 돈봉트를 바라보는 민주당 지도부의 자세 그리고 송영길 전 대표 어떻게 보고 계십니까
7: 저부터 얘기할까요 네 장윤선 기자님
0: 어떤 얘기 들려주실지 궁금합니다
7: 지금 내부가 많이 복잡한 것 같긴 해요. 근데 이제 제가 오늘 마지막으로 막 취재를 종합을 했더니 이제 어떤 얘기가 나오냐면 송영길 대표의 경우에는 설령 정치가 끝나더라도 인간적으로 존경받는 선배로 마무리를 하고 싶다면 어서 들어와라. 네. 이런 얘기가 나옵니다.
0: 이상민. 의원도 그 얘기했어요. 지금 그럴 때가 아니라 빨리 돌아와라.
7: 그러니까요. 그러니까 모두가 불명예스러워지는 길로 가려고 하는 거냐. 당을 이렇게 치욕스럽게 만들고 정치를 떠날 거냐. 당의, 아니면 당의 위기감이 크군요. 아, 굉장히 큽니다. 딴건 몰라. 돈봉투가 뭐야? 돈봉투가 이런 분위기가 굉장히 크게 있고요. 뭐다 예. 떠나서 뭐 알든 모르든 뭐 모르는 일이 있더라도 반드시 책임지는 자세로 와서 소상이 밝히겠다. 예. 이렇게 얘기를 하고 말이라도 최대한 빨리. 들어가겠다 이렇게 얘기를 해야지 뭐~ 연합뉴스 기자하고 통화해 가지고 만나서 뭐~ 날짜를 박지하고 언제 갈지 안 들어올 수도 있다 이런 얘기를 하는 것은 옳지 못하다 이런 얘기를 하고요 다만 제 장기 체류로 나왔기 때문에 지금 당장 들어갈 수없 뭐~ 집 문제 학교 문제 뭐~ 여러 가지 걸린 게 많이 있을 거 아닙니까 그렇기 때문에 뭐~ 되는 대로 정리되는 대로 좀 들어가서 입장 표명하겠다. 그리고 필요하면 조사도 받겠다. 이렇게 얘기를 해야지 전직 당대표가 이렇게 하는 것은 대단히 국민들이 보시기에 무책임해 보일 수 있다. 이건 아니다. 이런 분위기입니다.
0: 장성철 소장님.
3: 비판을 어디부터 해야 될까요? 다 하세요. 편하게, 편하게. 편하게 하세요. 소일 대표? 네. 대표는 무책임함의 극치를 보여주고 있죠. 지금 당이 이 사건 때문에 6일째 난리인데. 본인은 한가하게 어 이번 주말쯤에 22일쯤에 기자회견 할게요. 언제 들어갈지는 모르겠어요. 이런 식의 입장 표명을 하고 있잖아요. 이것은 당대표까지 역임을 하고 본인 때문에 이러한 일이 벌어지고 있는데 상황을 너무 안이하게 보고 있다고 라 말씀을 드리고 평론가인 저희 입장에서는 빨리 귀국해서 네. 밝힐 건 밝히고 조사받을 건 조사받고 뭐 처벌받을 거 있으면 받아라. 그게 민주당을 조금이라도 진흙탕에서 끌어 끄집어내는 그러한 전직 당대표로서의 책임감이 아니냐 예. 그런 생각이 드는데 저는 이 상황은 결국에는 이재명 당대표 박훈근 원내대표의 탓이 크다라고 말씀드릴 수밖에 없어요. 왜요? 두 가지 관점인데 하나는 작년 9월에 정철승 변호사가 네. 당시 이정근 부총장의 변호인 역할을 했었거든요. 예. 그때 이정근 부총장이 구속영장 실질심사를 들어갔을 때 정철승 변호사가 본인 sns에다가 뭐라고 올렸냐면 이거 공개되면 민주당 피바람 불 거다. 상황의 이런 중요함을 민주당만 지금 모르고 있다. 이런 식의 얘기를 썼어요. 그러네요. 그러면은 있었죠. 그러면 은 당연히 민주당 지도부에서는 이 사건이 뭔가 쭉 그때부터 상황을 파악을 하고 선제적인 조치를 할수 있었던 것들은 조치를 했어야 해요. 지금은 이렇게 그러네요. 그냥 넉나가 있으면서 손 놓고 있는 거는 무책임해 보이고, 또한 이재명 당대표가 어제 저희들 뭐 철저하게 진상 규명을 하고 뭐 주치할 건 취하겠습니다. 라고 얘기를 했어요. 말로만 하고 있어요. 셀프조사 안 하겠대요. 왜? 실효성이 없어서. 윤리심판원은 왜 있어요? 이런 것들 조사하고 잘못된 것들 판단해서 당에서 주치할것 조치하라고 윤리심판이 있는 거잖아요. 근데 아무것도 안 하겠대요. 그냥 검찰에서 정치적인 고려 없이 공정한 수사 해달라고 요구만 하고 있어요. 음. 언제부터 그렇게 검찰을 믿었어요? 음. 아무것도 안 하겠다는 얘기예요.
7: 그니까 좀 나눠서 설명을 좀 드려야 될것 같아요. 그니까 제가 취재한 바에 따르면 우선 첫 번째 그 작년 10월 이 사건이 시사저널에 처음 보도됐을 때는 일종의 뭐 이정근발? 친문 게이트. 뭐, 이렇게 하고 그때 등장했던 인물들하고 지금 밭글 형태로 돌고 있는 명단이 많이 다르잖아요. 그러니까 이를테면 저도 그 점은 좀 지적을 하고 싶은데 그때부터 사실은 준비했어야 됐다. 이게 무슨 사건인지 어떻게 되는 건지 뭐 그런데 사실은 뭐 이재명 대표 문제 뭐 등등이 있고 뭐 이래서 경황이 없었나 뭐 이런 생각이 좀 들기도 하지만 그럼에도 불구하고 그러네요. 그 문제는 좀, 당에서 문제가 터졌을 때 그때부터 준비했어야 됐다라는 생각은 써야죠. 좀 든다라는 생각이 좀 들고, 그 조사 안 하겠다는 것은 아니더라고요. 제가 취재를 해보니까. 어 자체 조사는 하고 있는 것 같아요. 근데 이것을 바깥으로 드러내놓고 만약에 진상조사위원회 위원장 두고 뭐 조사단 두고 이렇게 임명을 하면 조사 결과도 발표를 해야 되고 또 조사 결과 보고서도 써야 되고 그런데 여기에서 한 치의 오차라도 발생하면 거봐 저 민주당 제대로 완전히 이거를 입마금용으로 하려고 했었네라는 비난이 올 것을 실제로 걱정을 하고 지난 일요일 저녁 회의 때그 얘기가 나왔었다고 해요. 최고위원들 모여서 얘기할 때. 그래서 이걸 어떻게 할 거냐. 취재를 해보니까 그 전날 당 대변인 명의로 진상조사단이 먼저 나가요. 그래서 일부 최고위원들은 아 당대표가 진상조사단 하려고 했나 보다. 그러니까 대변인 명의로 저 입장이 나갔겠지 이렇게 생각을 했다는 거예요. 그런데 일부 최고위원들은 지금 잘못 조사했다고 오히려 역풍될 수 있는데 그렇게 하면 안 된다고 라 해서 일요일 날 긴급회의를 다시 요청을 했다는 거예요. 그래서 최고위원회가 다시 모여서 그 자리에 뭐 최고위원들마다 각자 의견을 발표를 하고 그리고 나서 이재명 대표 의견을 얘기를 들었는데 오히려 대단히 이제 좀 단호하게 이 문제 세게 대응을 해야 될 필요가 있고 설령 우리가 모르는 일이 있다 하더라도 그 문제에 대해서는 책임지는 자세로 가야 된다라는 게 이재명 대표의 입장이었다고 하더라고요 네. 그래서 아무것도 안 한다 이것은 잘못된 사실이고요 실제 내부에서는 어 알아보고 있고 상황이 어떤지 파악을 하고 있는데 협조가 잘 되는 것같진 않아요 왜냐하면 제가 그 명단에 돌고 있는 의원들한테 전화를 했어요 해봤더니 해봤더니 <웃음> 해봤더니 말도 안 되는 얘기다 첫 번째 반응. 두 번째는 설령 이게 조사가 된다 하더라도 증거가 있을 수 있겠냐. 나오기가 어렵다. 세번째 이게 사실은 돈이 실비 개념 성격이 많다. 그러니까 네. 일종의 뭐 밥값. 밥값, 차비, 뭐 기름값 뭐 이런 등등 뭐 이런 거다라는 얘기를 합니다. 그러니까 그게 법
3: 위반이에요. 그러니까 그게,
7: 그게 정당법, 정치자금법 위반이 되는 건데요. 돈을 받았다면
0: 큰 문제가 됩니다. 이제.
7: 그렇습니다. 받았다면. 그래서 큰 문제가 되는 건데 뭐 민주당 내부가 뭐 아무것도 안 하고 셀프조사도 안 하고 뭐 이런 것은 아니더라. 내부는 사실 기민하게 움직이고 있더라. 다만 공개적으로 막 이렇게. 이렇게 활동을 네. 뭐 우리가 이거 할 거예요 라고 안 하는 것뿐이다. 이 정도 될것 같아요.
3: 공식적으로 공개적으로 어떤 공식적인 기구가 조사를 하지 않고 기민한 대응을 하지 않는다면 아무것도 안 하는 거죠. 비공식적인 차원에서 내부적으로 한다는 라게 말이 됩니까? 네. 어, 그 얘기는 하는 것
7: 같아요. 169명 전수조사를 해야 되는 거 아니냐라고 제가 물었어요. 100번 네. 양보해서요. 네.
3: 장기전님 100번 양보해서. 돈을 받았고 돈을 뿌렸다라고 녹취록에 나와 있는 두 의원에 대해서는 최소한 당해서 피해가기
7: 어렵다고 보고 있어요.
3: 그렇다면 선제적인 조치를 취하는 게. 이제 명당 당대... 얘기도
7: 나오고 탈당 얘기도 나오 그렇습니까?
3: 나옵니다. 말만 하고 있잖아요. 어떤 네. 조치가 벌어지지 않고 있잖아요. 충격적인 선제적인 조치가 필요해요. 그래야 국민들이. 아. 민주당이 그래도 자기정화 기능이 있구나라고 생각을 하지 지금처럼 말로만 송영길 대표 빨리 들어와서 해명하세요. 빨리 책임지세요. 이렇게 하는 것은
7: 상당히 무책임 네, 이런 건 있는 것 같아요 그러니까 정치적으로 이재명 대표하고 송영길 전 대표가 뭐 혈맹관계다 이런 얘기를 하는 사람들도 있어요 민주당 안에 그러니까 무슨 얘기냐면 계항을로 가는 과정 네, 그리고 지난 그런... 대선 경선 과정에서 드러났던 여러 가지 이슈들 뭐 이런 등등을 보아할 때 이재명 대표하고 송영길 전 대표가 대단히 정치적으로 가깝기 때문에 이 문제를 무자르듯이 확 자르고 이런 게 쉽지 않을 거다라고 생각들을 했다는 거예요 그런데 생각보다 단호 번하게 이재명 대표가 일요일 날밤 회의에서 세게 나와서 아송 대표하고 뭐가 뭔가 없었나 보다 오히려 안심을 했다는 거예요. 그래서 지금 상황은 어떠냐면요. 민주당 입장에서는 이런 거예요. 검찰이 정치적 목적이 없다면 지금 당장 세게 수사를 해서 발표해라. 그리고 JTBC도 명단을 갖고 있으면 빨리 공개를 해라. 그런 다음에 우리가 그 부분에 대해서는 적절하게 다. 정리를 하겠다. 이런 생각이에요. 이 부분은... 뒤로 눌러설 퇴로는 없다고 생각하고 있고 특히 당내 이런 것도 있어요. 딴 사람 몰라도 강매구라는 명단이 떴을 때참 우리 당이 어렵게 됐다. 이런 판단을 했다는 겁니다. 이분이 과거에도 여러 가지로 2007년 대선 경선 때 찻대기 아니 뭐지? 박스대기 뭐 경선 이런 의혹이 있었잖아요. 선거인 명부 뭐 네. 통째로 날리고 뭐 이런. 그때 이제 핵심 관계자였다는 거예요. 그래서 아, 우리 참 어려워졌다. 이런 생각을 하게 됐대요. 그러니까 민주당 내부가 이 문제로 그냥 대충 덮고 넘어가겠다. 이런 분위기는 아니더라. 이런 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.
3: 그러니까 이거는 사태를 해결하기 위한 이재명 당대표의 무슨 결단, 결심, 이렇게 보기는 어렵다라고 말씀을 드리고요. 결국에는 자기보호 본능이 발휘된 거다라고 볼 수밖에 없어요. 그러니까 부정을 하는 거죠. 그러니까 이게 일관돼요. 이재명 당대표의 과거 행적을 봐도. 그러니까 대장동 사건과 관련해서 실무적인 보고를 받았고 같이 출장까지 간고 김문기 씨를 나는 모른다라고 한 것. 유동규 씨 같은 경우에는 대 측근이 아니다라고 한 것. 이런 것들을 보면 자기에게 불리한 상황은 일단 부인하고 보는 것이 네. 이재명 당대표의 습성이 아니냐. 아니,
7: 여기서 부인한 게 없잖아요. 이재명 대표가.
3: 부인한 게 없는 게 아니라. 뭘 네. 부인했어요? 일단은 상황을 음. 선제적인 조치를 안한 것들. 그냥 말로만 하고. 아, 나는 관계가 없어요. 금요일
7: 날 최고위원회에서 발언을, 사과 발언을 했어야 됐는데 이번 주 월요일 날한게 너무 늦었다. 아그
3: 시기도 늦었고 네. 일단 말로만 하고 네. 현상적인 네, 네. 실질적인 조치가 이루어지지 않고 있잖아요. 그런데 여기서 하나만요. 그 전날 이재명 대표와
0: 송영길 전 대표가 통화했다. 여기까지는 알려졌습니다. 통화를 했으면 둘이서 상의를 했으면 아마 송영길 전 대표가 메시지를 먼저 냈을 텐데 두분 간에 조금 이렇게 좀 사이라고 해야 되나요? 생각하는 게좀 다른 거 아닌가요? 그럴
7: 수 있죠. 그래서 사실은 그 송측의 핵심 관계자를 어제 본 사람에 따르면 안 들어올 것 같다. 안 들어와요? 네, 이런 얘기를 했다는 거예요. 그러니까요. 그런데, 아니 잠깐만. 그런데 오늘 아침에 그분을 다시 만났대요. 그랬는 회관에서 우연히 만났는데 이분은 바뀐 것 같다. 입장이 들어올 것 같다. 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 그러니까 지금 제가 보기에는 이 상황의 엄중함을 점점 점점 깨닫기 시작하는 것 같아요. 송영길 대표가 그래서 아 이거 안 들어오면 해결이 안 되겠구나라고 판단을 하는 것 같고. 어느, 언제 되는데. 올지는 모르겠지만 7월에 오진 않을 거다. 그거보다는 빨리 올 거다라는 기자회견하고 응. 그 다음
3: 주에 4월달 내로 빨리 들어와야 된다라는 생각이 드는데 일단은 본인도 상황 파악을 하고 싶어 하는 것 같아요. 돈봉투 의혹. 그런데 수습되는
1: 거 같지 않고 바장은 커져만 갑니다. 뭐, 수습을 하기에는 이제 이제 막 수사가 시작된 단계이기도 하고, 무엇보다 이제, 어, 지금 직접적으로 연관 관계가 있어 보이는 송영길 전 대표도 귀국하지 않은 상황이기도 하고요. 그리고 그보다는 더 근본적으로, 아까 좀 전에 두 분도 그런 지적들을 하셨는데, 뭐, 민주당 내에서, 예전에 제가 민주당 중진급 의원 한 분들하고 식사를 하는데, 지 지금 민간 사회에서 적용되는 어떤 회계 처리라든가 이런 기준으로 적용을 하면 이거 다 문제되는 게 너무 많다는 식의 고백을 하시더라고요. 정치권에는, 정치권에는 아직도 안행이라는 이름으로. 예, 네, 그게 뭐 사실 뭐 후원금 공개하고 다 회계 처리하고 깨끗하게 처리하면 처리할 수 있는 것들도 그냥 아름아름으로 그냥 현금으로 주고받고 이런 것들이 아직도 많이 남아있다는 얘기를 얼마 전에 불과 들었거든요. 근데 결국 이런 식으로 이제 문제가 터져 나오지 않았나 싶어요. 그러니까 어디서부터 어디까지가 문제인지를 이제라도 항상 그런 얘기하잖아요. 문제가 터지면 그것만 막으려고 할게 아니라 싹 걷어내야 된다고. 이런 계기로 좀 삼아야죠.
2: 일단 뭐 사실관계 확인이 돼야 되는데 돈이 이제 오가는 게뭐 내물이나 이게 되지는 않습니다. 사실은 정당에 경선하는 과정에서 이렇기 때문에 정당법 위반이 돼요. 네. 그래서 사람들이 지금 내물어 갔냐, 이렇게 하면 내물어 간게 아니고요. 정치 자금도 아닙니다. 받은 사람 입장에서 신고를 하지 않거나 이러면 정치 자금 위반이 될 수가 있는데 기본적으로 지금 정당법, 정당에서 경선하는 과정에서 뭔가 누구를 당선시킬 목적으로 금품이 오갔을 때그 규정에 지금 되는 상황이라고 봐야 될것 같고요. 이제 지금 녹음 자료 근거로 해서 강내구 이제 중심으로 돼서 이 돈이 그 해당 의원들한테 지역은 위원장이 갔는지 이제 갔다면 그 사람들은 무슨 의도로 이 돈을 받고 어떤 의도로 갖고 있는지 확인을 다 해야 됩니다. 사실 확인하려면 보고 같은 개선이 있기 때문에 당시 당 대표 후보였던 당 대표가 됐던 송영길 전 대표가 이제 사실 와서 이제 하는 부분이 가장 필요한 부분으로 보이고요. 그래서 그게 좀 돼야지만이 사실관계가 확인이 되지 않을까 생각이 들고 뭐 지금 민주당 입장에서는 뭐 지금 출당 요구도 하고 뭐. 빨리 귀국해서 조사 받으라 하는데, 민주당은 여기서 좀 빨리 좀 끊고 싶은 마음이 있어서 그런 게 아닌가 생각이 듭니다.
0: 그렇죠. 근데 뭐, 먼저, 상황을 먼저 파악해서 국민들한테 소상히 얘기하고, 그리고 당내에서 가옥, 가혹, 가옥 칼이라만큼 철저하게 규명하고 처리하는 모습을 보여줘야 국민들이, 아, 그래, 그렇구나, 이런 생각을 하지 않을까요? 검찰한테 맡겨놓으면 이거 계속 이게 또, 두고두고 두고 부담이 될 텐데요, 민주당에게는. 어,
1: 할수 있는 일만큼 해야죠. 이제 지난주에 사실 뭐 대책회의를 했다가 그때는 이제 이재명 대표가 사과하는 정도에서 끝났던 이유가 어, 섣부르게 진상조사한다고 제대로 밝혀내지를 못할 경우에는 오히려 부작용이 있을 수 있다. 그런 판단을 하신 것 같아요. 근데 어, 지금은 이미 어찌 보면 뭐 부인할 수 없을 만큼 정도? 그니까 돈이 오간 것만큼은 인하기 어려운 상황이잖아요. 박 변호사 지적했다시피 실제로 그게 경선에 영향을 끼칠 목적이냐 이런 부분들에 대해서만큼은 밝혀야 된다는 거고 거기에 대해서 아까 제가 들었던 말씀은 이 건이 아니더라도 그런 여지가 있는 부분들마저도 네. 왜전당대회 하면서 굳이 이렇게 뭐 자기네들 예를 들어서 조직 관리를 위해서 설령 썼다고 할지라도 이런 식으로 외부에서 스폰서를 끌어와서 그거를 또 현금으로 봉투로 만들어서 나눠줘야 했는지 이런 거를 언제까지 봐야 돼요 국민들이? 구태의 구태입니다. 이거는
0: 네. 악취가 납니다.
1: 그거 하지 말라고 정당법에도 그거 막아놓고 음. 정치자관법에 받은 돈 신고하도록 해놨고또 합법적으로 후원금 모을 수 있도록까지
2: 해줬잖아요. 그리고 그거 국회의원들이 많지셨잖아요 그거 지켜야죠. 당연히. 음, 그렇죠. 그래서 결국은 이 민주당이 아마 총선 전에 풀어야 될 가장 큰 숙제를 지금 가진 것
0: 그러면 같아요. 그러면 국민들이너다 지금 민주당 뭐 하고 있냐? 요거
2: 사실관계 밝히는도 중요하지만 지금 양변에서 얘기했던 것처럼 앞으로는 또 어떻게 할지 하고 또 대의원제도 얘기도 좀 나오고 있잖아요. 네. 여러 가지 하여튼 이런 구태의연한 이런 모습들이 안 나올 수 있는 그런 것들이 나오지 않는다면 국민들이 좀 등을 돌릴 가능성도 있지 않으까 생각이 됩니다
1: 한편으로 지난해 이제 이재명 제이 대표가 대표로 선출되는 과정에서 이재명 대표는 그러니까 지금 이제 장성수 소장은 왜 본인은 모른다는 식으로 자꾸 회피하냐라고 얘기를 했지만 민주당에서 이재명 대표를 지지했던 당 내부의 사람들 중에 상당수는 외부 사람 그러니까 여의도 출신이 아니기 때문에 지지했던 부분도 있거든요. 그러니까 개혁 이런 그렇죠. 조금 얘기되는 혁신이야 이런 부분들을 안에 있으면서 같이 얽매여 있지 않았기 때문에 그리고 이재명 대표의 어떤 그동안에 보였던 과거의 경력이나 이런 걸 봤을 때좀 정리해 나가는 혁신을 이루는데 좀 도움이 될 거라는 생각이 지지했던 분들도 많다고들 해요. 근데 문제는 이재명 대표가 이제 본인의 여태 에 쏟아졌던 검찰 수사나 이런 것들이 집중되어 있는 바람에 그걸 못했던 것이 있거든요. 이게 민주당 입장에서는 늘 그런 얘기 하잖아요. 위기가 기회다라는 얘기를 만들려면 이렇게 마침 드러났으니까 어~ 좀 주도적으로 좀 이번 기회에 혁신을 바라는 그런 목소리도
2: 해보잘처리니요 그렇죠.
1: 그렇지.
0: 혁신하는 모습, 내려놓는 모습, 특권과 특권은 국민한테 돌려주는 모습을 민주당에서 보여 줘야 되는데 혁신 경쟁, 혁신 경쟁, 그리고 특권을 내려놓기 경쟁에서 민주당이 앞서고 있는지 모르겠다 이런 사람들이 많습니다. 민주당은 뭐 국민의 힘하고 뭐가 다르냐. 다 거기가 거기다 이 얘기를 듣는데 가만히 계시겠습니까 민주당의 지금 모호한 태도도 국민들한테 질타받고 있다는 거 명심하셔야 됩니다. 국민, 국민들이 국민 대통령 불안합니다. 뭐 국민의힘 못합니다 얘기하는데 그런데 민주당이 대안이 되고 있지 않습니다. 민주당도 못합니다. 이렇게 얘기합니다. 새겨들어야 됩니다. 자 다음 주 일면 좀 돗자리 깔아볼까요? 뭐. 누가 될까요? 정강훈 목사가 사라졌어요. 정강훈 목사가 지금 윤석열 대통령의 인터뷰로 지금 파묻혔네. <웃음>
2: 원래 이번 주에 정강훈 목사가 좀 나오다가 지난주도 많이 나왔어요. 이번 주 초반까지도 <웃음> 네. 강하게 나왔어요. 이제, 좀 이제 없어졌는데, 네. 아니, 다음 주도 나오긴 어려울 것 같아요. 나, 나오기 어렵다. 다음, 다음 주뭐 순방 저, 시즌이기 그, 때문에. 정상회담이라
0: 뭐. 아니, 그리고요. 그왜또 홍준표. 대구시장이 네. 정광훈 목사하고 싸우다가 이제 윤희숙전 의원한테 갔어. 그렇죠. 네.
2: 그래서 아마 뭐 다음 주 일면은 네. 대통령 수밖에 그렇죠. 없는 상황이다. 뭐 네. 일주 가십니까? 숨만 갑니다. 예.
0: 비행기 뜨면 잘 해주셔야 되는데 대한민국을 위해서 국민을 위해서. 양절 변호사는요?
1: 아니, 저도 뭐, 달리, 다른 얘기가 없잖아요. 아, 정상회담이 있는데 일면을 어떻게 그럼 다른 사람으로 바꿔요?
0: 그, 그, 그전에는 정상회담
1: 때 김건희 여사 얘기해놓고 그래서 아, 이번에는 아닐 것 같아요. 이번에는요? 예, 이번에는 아닐 것 같아요. 김건희 여사가 김건희 여사도 최근에 뭐, 아예 공개적으로 행보를 많이 하고 있고 아예 뭐, 대통령이 국정 파트너라는 얘기까지 했기 때문에 그냥 더 뭔가 활동을 할 수도 있을 것 같은데 이번에는, 이번에는 글쎄요, 워낙 이 미국에 대해서 현재의 대통령실에 바라는 게 많기 때문에 저희는 그게 좀 부담스럽고 위험스럽다고 보고 있지만 그래서 이번에는 윤석열 대통령일 것 같아요.
0: 맞습니다. 아 저는. 그래요? 눈에 예. 안될것 같아요. 박지훈 선택 의외네요. 아니 저는. 제
2: 바람도 좀좀 좀 개입이 돼 있어요. 아 그래요? 예. 뭐 이해합니다.
0: 네. 다뭐 나라를 사랑하는 마음 이해합니다. 이번에는 대통령이 국익 외교를 했다 경제 안보 보따리를 이렇게 그 이만큼 큰 보따리를 챙겨왔다 이렇게 보도가 나야 될 텐데 아 저는요 이명박 전 대통령이 국빈 방문했을 때 미국 국빈 방문했을 때 이거저거 다 퍼지고 광우병 파동났던 그 기억이 아, 좀 납니다 그 과거에서 좀 배우셨겠죠 배우겠죠 잘하시겠죠? 잘 다녀오시라고 생각해봅니다 좀 기원합니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 양지열 변호사 박준 변호사 오늘도 감사합니다 네 고맙습니다 고맙습니다. 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다